0: Elf Freunde am Morgen. Da müssen wir von Anfang an wach sein. Ich hab zwei Kaffee getrunken. Einmal umrühren bitte. Ein Wettbrötchen. Also wenn das ein Chiri ist, weiß ich nicht. Digga. Soll der Cornflakes zählen
1: gehen? Aber es ist
0: ein kalter Kaffee. Eier, wir brauchen Eier. Es ist Freitag, der 23. Februar. Ihr hört Elf Freunde am Morgen. Ich bin Luis und an meiner Seite ist Eva. Guten Morgen. Guten Morgen, Luis. Wir blicken auf den anstehenden Bundesligaspieltag, sprechen über die gestrigen Partien in der Europa- und Conference League und haben am Ende noch ein paar News für euch dabei. Also viel Spaß. Ja, zu Beginn die schlechte Nachricht für Tennis Point und Co., aber die gute Nachricht für uns alle, die Bundesliga, die bleibt investorenfrei, das ist super. Vor allen Dingen aber startet heute der 23. Spieltag. Ja, und erstmals werden dann höchstwahrscheinlich wieder die Spiele ganz ungestört in 90 Minuten plus Halbzeit ausgetragen werden. Und zu Beginn blicken wir nach München, denn für Thomas Tuchel, für den steht ja jetzt das erste seiner letzten Spiele als Cheftrainer des FC Bayern an. Club und Coach, das wisst ihr, die werden sich ja im Sommer trennen. In Sachen Titel, Wäre eh nur noch die Meisterschaft drin, aber ob das, ja, ob das acht Punkte Rückstands auf Leverkusen noch realistisch ist, das bezweifeln ja sogar mittlerweile die Spieler selbst.
1: Ja, und ihr habt uns ja schon viel über das Thema sprechen hören in den letzten Tagen, auch in den letzten Wochen. Deshalb geben wir das Wort an einen wahren Experten und unseren Lieblingsdrucker, Nils Petersen, ab. Wir wollten von ihm wissen, wie denn das denn jetzt so ist mit Tuchel als Dead Coach Walking quasi und ob eine frühzeitige Trennung nicht sogar besser gewesen wäre.
2: Petersens Joker. Thomas Tuchel trägt nun ein Etikett an sich. Ablaufdatum 30.06.24. Gehen wir mal realistischerweise nicht vom Champions League Finale aus, ist das Kapitel am 18. Mai durch beendet. Ich denke, es ist die beste Entscheidung für alle. Leon Goretzkas nicht enden wollende Horrorfilm, der kriegt vielleicht doch noch ein Happy End. Ich glaube nämlich, dass es der Mannschaft einen richtigen Schub geben wird. Der Fokus liegt wieder ganz auf dem Sportlichen. Die Fronten sind geklärt. Jeder weiß, woran er ist. Und keine drei Monate mehr. Dann kann der FC Bayern einen Trainer präsentieren, der heute und morgen einfach nicht verfügbar gewesen wäre. 2012 war mal zuletzt Titel los. Da hatte ich meinen Anteil dran. Dieses Alleinstellungsmerkmal, das darf mir Harry Kennis nicht streitig machen. Ja? Und wenn eine Entscheidung gefallen ist, werden die Alternativen vergessen. So ist es einfach. Das sorgt jetzt aber auch in der Kabine für richtig Ruhe. Das brauchen die Jungs. Da raucht es nämlich richtig im Schädel. Meine Prognose... Die Bayern kommen nochmal an Leverkusen ran. Ob es reicht, hängt aber einzig und allein an Bayern 04. Das Champions-League-Viertelfinale erreicht der FC Bayern auch, weil Thomas Tuchel nämlich jetzt richtig an Lockerheit gewinnen wird und das Kräfte an der Säbener Straße freisetzen wird. Ja, vielen
0: Dank, Nils. Sehr klare Haltung, finde ich spannend. Äh, ehrlich gesagt, weil ich persönlich, wenn ich so in die Glaskugel gucke... Ich sehe eher das Gegenteil kommen. Ich habe das Gefühl, die Gräben zwischen Mannschaft, Trainer und Verein, die werden nur noch tiefer. Aber wir lassen uns mal überraschen und wir widmen uns einer weiteren Partie. Und zwar blicken wir auf das VfL-Duell zwischen Gladbach und Bochum. Während die Bochumer zumindest ja aktuell in Sachen Abstiegsgefahr ja, aus dem Gröbsten raus sind, ist Borussia mit nur zwei Punkten aus fünf Spielen und einem Torverhältnis von minus fünf, das bislang schwächste Team dieser Rückrunde, Klare Sache, die müssen punkten, wenn die den Vorsprung auf Rang 16 nicht weiter schmelzen sehen wollen. Ich sage aber, wird nichts. Bochum, ich glaube, die bleiben eklig, die nehmen auch in Gladbach was mit.
1: Ja, ich würde dir da tatsächlich widersprechen, denn der große Vorteil, den Gladbach hat, sie spielen zu Hause gegen Bochum. Mhm. Im Ruhrstadion wäre das nochmal anders gewesen, aber Bochum ist die drittschlechteste Auswärtsmannschaft der Liga. Und das letzte Mal, dass Bochum in Gladbach gewonnen hat, war 2010. Sie werden also 5-0 gewinnen. Ich habe hier in den letzten Wochen meine geballte Fußballkompetenz vollumfänglich unter Beweis gestellt. Naja, und nachdem sich ja die Causa -Tuchel wenigstens einigermaßen geklärt hat, sind die Schrauben unter zwei Trainerstühlen zumindest nicht ganz festgedreht. Mhm. Die Rede ist natürlich von Frankfurt gegen Wolfsburg, Topmöller gegen Kovac. Frankfurt hat bis jetzt sechs Punkte in der Rückrunde geholt, Wolfsburg sogar nur vier, hängen da beide definitiv ihren Erwartungen bisher in 2024 hinterher.
0: Ja, absolut und über Eintracht Frankfurt, die, über die sprechen wir gleich noch, deshalb erstmal zum VfL Wolfsburg. Die vier Punkte in der Rückrunde, die kamen auch durch vier Remis zustande, während der letzten sechs Partien gab es insgesamt viermal ein 1:1 zu und irgendwie sagt das alles, finde ich, also... Wolfsburg ist nicht gut, ist auch nicht wirklich schlecht, Wolfsburg ist egal so ein bisschen, das habe ich jetzt nicht nur auf die Stadt bezogen, aber ist natürlich viel zu wenig mit dem Kader, den Nico Kovac zur Verfügung hat und ja, es liegt auch nahe, dass sich mit dem Spiel in Frankfurt vielleicht wirklich dann langsam auch mal was entscheidet in Sachen Zukunft von Niko Kovac, weil da hat der Kicker darauf hingewiesen. Kovac, der war klar Trainer in Frankfurt, aber er hat auch gegen die SGE in seinem ersten Spiel als Bayern-Trainer den Supercup gewonnen. Später mit einem Sieg gegen Frankfurt die Meisterschaft 2019 klar gemacht. Er wurde dann später nach einer Niederlage gegen Frankfurt als Bayern-Trainer <lacht> entlassen und gewann sein erstes Spiel als VfL-Trainer auch gegen Eintracht Frankfurt. Irgendwas muss, irgendwas wird äh, nach diesem Spiel also 100 passieren. Ich glaube daran.
1: Ja, und wenn euch wie immer noch irgendwelche Partien fehlen, der Hinweis auf das Themenfrühstück mit Tobi und Max inklusive Spieltagstipps ab 11.45 Uhr hier im Feed. Freut euch drauf. Ja, gestern Abend waren die beiden Fs in den <lacht> europäischen Wettbewerben unterwegs. Die Rede ist natürlich vom SC Freiburg und Eintracht Frankfurt und meine Güte, SC Freiburg, Yo. wie unfassbar spektakulär kann man ein Spiel drehen. Ich war nach der ersten Halbzeit der festen Überzeugung, dass das nichts wird, dass sie sich aus dem Wettbewerb verabschieden müssen und dann schießen die einfach mal Last-Minute den Ausgleichstreffer und drehen dann in der Verlängerung das Spiel.
0: Ja, 3 zu 2 am Ende gegen den RC Lens und ich glaube, das wird eines von diesen ominösen Spielen sein, über das im Dezember niemand redet, wenn man sich so über die Spiele des Jahres unterhält. Aber trotzdem bringt dieses Spiel eigentlich verdammt viel mit, um sich dafür zu qualifizieren. Also 0-2 hinten gelegen zur Halbzeit, du hast es gesagt, ging mir auch so, die waren wirkten gehemmt, die, die Freiburger waren nicht so richtig drin und haben dann so dermaßen aufgedreht, also verrückt irgendwie wie Freiburg diesen Schalter umgelegt hat. Da war dann plötzlich so viel Druck drauf, so viel Zug zum Tor, viel Spielfreude. Und Mann des Spiels ist sicher Roland Salay. Ich habe bei dem oft das Gefühl, der pendelt so zwischen Genie und Wahnsinn. Das war ja sogar in diesem Spiel so. Also der hat aus allen Lagen geschossen. Der ist so dermaßen abschlussfreudig. Aber der hat einfach auch verdammt viel Klasse. Und das war dann in der Partie... Doch zweimal zu sehen.
1: Und natürlich auch noch der Hinweis, äh, Christian Günther, äh, der sein Comeback, beziehungsweise auch sein erstes Europa-League-Spiel gemacht hat, äh, der ja unfassbar viel Pech hatte ich mit meine. seinem ähm, entzündeten Bruch im Arm und lange ausgefallen ist und der sich dann zurückgemacht hat aufs
0: Feld. Gestern Abend. You love to see it, wie die Engländer sagen. Ja, in Frankfurt, da warten sie dagegen weiter auf das unlängst von Markus Krösche eingeforderte Heavy Metal. Vielmehr springt die Platte, muss man sagen, weil der Eintracht, ja, fehlt im Rückspiel gegen Union Saint-Gelois mal wieder über weite Strecken eine echte Spielidee. Am Ende gibt es die 1-2-Rückspielniederlage, die nach dem 2-2 im Hinspiel, nur nochmal für den Hinterkopf, samt früher 2-0-Führung im Hinspiel, das aus in der Conference League bedeutet.
1: Ja, ich fand es auch wirklich über sehr weite Strecken hinweg, einen blutleeren Auftritt dafür, dass, du hast es ja schon gesagt, vor der Partie zumindest mehr oder weniger alles auf Null stand. In 90 Minuten oder auf jeden Fall in weiten Teilen der 90 Minuten gab es irgendwie dann nur so zwei, drei richtig gefährliche Torschüsse. Und das ist dann einfach zu wenig. Und wie du auch schon angesprochen hast, mit der Leistung im Hinspiel und der zweiten Halbzeit da, ist das Ausscheiden für mich dann am Ende auch komplett verdient. Mhm. Chandler hat am Ende noch Glück, kurz nach seiner Einwechslung nicht sofort wieder vom Platz zu fliegen. Also das wird sich angeguckt. Ich verstehe tatsächlich nicht, warum es da kein Rot gibt bei gestreckten Beinen und irgendwie über Knöchelhöhe. Okay. Und klar gab es nach dem 1 zu 2 kurz vor Ende so eine Mini-Druckphase. Aber ich glaube, und da sind wir uns einig, die kam einfach zu spät.
0: Ja, und mir hat auch schon vor dem 0 zu 2, also vor dem Tor zum 0 zu 2 von den Gästen, hat mir bei Frankfurt auch dieses Feuer gefehlt, das beispielsweise die Freiburger zuvor bei ihrer Aufholjagd komplett mitgebracht haben. Also es gab so ein paar Angriffe, ein paar Ansätze, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, hat die Eintracht es dann auch ja, phasenweise auch irgendwie so einfach passieren lassen.
1: Ja, ich glaube, man könnte sagen, dass was dieses Eintracht-Team international in den letzten Jahren so ausgezeichnet hat, dieser unbedingte Wille irgendwie auch zumindestens, alles auf dem Platz zu lassen. Das mhm. fehlte über weite Strecken in diesem Spiel, aber wie ich finde, auch in dem Wettbewerb an sich. Ich möchte mhm. überhaupt nicht in den Raum stellen, dass sie die Conference League nicht ernst genommen haben und sowas, aber der Hauptaugenmerk liegt jetzt natürlich auf der Liga und wir haben eben angesprochen die Wichtigkeit des Spiels gegen den VfL Wolfsburg. Ich glaube, Dino Topmaler muss da äh, dringend in 2024 ankommen und vielleicht trügt auch der Tabellenplatz ein bisschen und kann man auch immer darüber mhm. diskutieren, was sagt das dann über den Teil der Tabelle und der Liga aus? Aber ähm, ja, da muss jetzt schnellstens was passieren.
0: Ja, bestes Futter also für alle Verfechter der plötzlich wegen des gescheiterten DFL-Deals mangelnden internationalen Wettbewerbsfähigkeit. Aber da gehen wir jetzt gar nicht hin, sondern wir nehmen die Ausfahrt Richtung News. Ja, und er ist zurück. Toni Kroos hat am Donnerstag via Instagram bekannt gegeben, dass er ab der Länderspielpause im März wieder für Deutschland spielt. Die Frage des Warum, die hat er in seinem Post gleich selbst gestellt und auch beantwortet, weil ich vom Bundestrainer gefragt wurde, Bock drauf habe und sicher bin, dass mit der Mannschaft bei der EM viel mehr möglich ist, als die meisten gerade glauben. Ja, und weil jetzt vielen von euch sicher gleich der unsägliche Begriff des Querpass-Toni in den Kopf schießt, hier eine Statistik, die ich heute gefunden habe, kein Spieler in den europäischen top 5 liegen hat mehr erfolgreiche Pässe ins gegnerische Drittel gespielt als Toni Kroos, also nach vorne spielen, das kann der Mann, man will es manchmal nicht glauben, auch falls da wirklich noch irgendjemand Zweifel hatte, das nochmal zur Untermauerung und ich glaube mehr zum Kroos-Comeback, das gibt es später auch im Themenfrühstück.
1: Ja, und Werder Bremen, die haben einen neuen Geschäftsführer und der Nachfolger ist auch ein durchaus bekanntes Gesicht wie erwartet. Wird Clemens Fritz nach Ende der Saison das Amt von Frank Baumann übernehmen? Bis Ende März wollte Bremen sich nach der Verkündung, dass Frank Baumann eben nach der Saison ausscheidet, sich für eine Nachfolge entscheiden. Zwischendurch war er eben auch an eine externe Lösung. Da wurde auf jeden Fall dran gedacht und daran gearbeitet, aber am Ende hat man sich eben für Fritz entschieden. Seit 2020 ist Fritz schon Leiter Profifußball bei Werder Bremen und ist seit langem eng an der Seite von Frank Baumann auch tätig scheint dann doch durchaus die logische Konsequenz.
0: Ja, und natürlich ist am Wochenende auch außerhalb der Bundesliga, die wir bereits besprochen haben, eine Menge los in der zweiten Liga. Da gibt es ja unter anderem das HSV-Debüt von Steffen Baumgart gegen Elversberg. Vor allem steht aber das Franken Derby an. Am Sonntag empfängt die Spielvereinigung Fürth den ersten FC Nürnberg. In der dritten Liga, da dürften viele Augenpaare vor allem auf das Duell zwischen den zweitplatzierten platzierten Dresdnern und dem Tabellensechsten aus Essen Blicken Ja, und Eva, deine Arminia, die muss derweil nach Saarbrücken.
1: Ja, vorausgesetzt der Rasen macht mit. Ich glaube da noch nicht dran, vor allem, weil auch der neue Rasen, wo erst überhaupt nicht feststand, überhaupt er rechtzeitig fertig wird, aber auch weiterhin ohne Drainage auskommen muss und der Wetterbericht für Saarland jetzt nicht in die, dem Ganzen in die Karten spielt, heute soll die Entscheidung dazu fallen. Naja, in die Karten spielen wird hoffentlich der deutschen Nationalmannschaft der Frauen heute Abend um 21 Uhr vieles gegen Frankreich. Felix und Greta haben euch ja schon ausführlich gestern über das Turnier informiert. Das Spiel wird in der ARD übertragen.
0: Ja, danke fürs Reinhören an euch alle in dieser Woche. Es war ja durchaus was los und mir wurde geflüstert. Eurem Verein, dem bringt es sehr, sehr viel Glück fürs Wochenende, wenn ihr uns beispielsweise bei Spotify eine Bewertung da lasst. Da freuen wir uns sehr drüber. Das hilft uns und Seid mal ehrlich, war jetzt schon ein billiger Versuch von mir, aber wir haben alle schon viel, viel schlimmere Verzweiflungstaten für unsere Vereine begangen. Das sollte doch mal drin sein. In dem Sinne, kommt gut ins Wochenende. Viel Spaß mit dem Fußball, wo auch immer ihr seid und macht's gut.
1: Ciao.